0: Estamos ao vivo iniciando a live. Opa! Esqueci os dois livros aqui. Agora sim, peguei eles. Hoje nós vamos falar sobre é, Seja a pessoa no lugar certo, Seja a pessoa certa no lugar certo. Esse livro é do Eduardo Ferraz. Já é, li outros livros dele. E vamos ler um segundo livro hoje. Vamos né, falar sobre o um segundo livro hoje, que é as três coisas mais importantes da vida. Uhum. é Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, desses dois livros. E eu escolhi o tema As Sete Chaves para o Sucesso. Por que eu escolhi este tema? Eu gosto muito de falar sobre, sobre isso, mas não assim de uma maneira superficial. Né? Falar sobre o sucesso de maneira superficial, às vezes, é falar sobre... Dinheiro e fama, né? basicamente é isso que as pessoas entendem como sucesso, que é um reconhecimento social e uma estabilidade né, material. Então, o sucesso muitas vezes está baseado nesses dois pilares que as pessoas normalmente falam e, e dizem sobre o tema. Né? Eu vou, colocar sete. Aqui, opa, eu vou colocar aqui o um, um tema para nós, sete chaves para o sucesso. Nós vamos falar desses dois livros que eu trouxe hoje aqui. Na verdade, são, é, esses dois livros deram um empate lá na enquete nossa do, do nosso grupo, né que a gente tem, um grupo no Instagram, onde o pessoal me acompanha e tudo mais. E eles escolheram, entre vários livros, eles escolheram este, né, Seja a Pessoa Certa ou no Lugar Certo, e este aqui, As Três Coisas Mais Importantes da sua vida. É curioso, porque assim, eu coloquei essa lista já há um, um bom tempo atrás e essa semana foi bem corrida, então resolvi aproveitar a lista antiga e julguei os livros lá de novo. Só que esse livro, As Três Coisas Mais Importantes da Sua Vida, é um livro evangélico, ele não é um livro é, é secular, comum. Então, assim, eu achei muito curioso que deu um empate entre ele e um livro secular, né? Que a gente sempre coloca mais dentro da os livros seculares, né? Então a gente vai falar também desse livro, e mesmo ele tendo uma pegada bem evangélica, ele serve para todo mundo, independente da religião. Deixa eu ver quem está aqui comigo. E Andréa, tudo jóia? Luciana, seja bem-vinda também, Luciana. Que joia! Muito bom, a gente vai se conhecendo por aqui. Né? E esse é o trabalho que eu faço aí toda semana, com as lives, trazendo sempre uma resenha de livro para você, né? porque você já viu que eu gosto de ler muito. Então eu estou sempre aí é, é, trazendo um, um, uma ideia do livro para que você conheça o livro, né, um, um resumo do livro e também uma temática né, a partir desse próprio livro. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre sete chaves para o sucesso, mas baseado muito no que o livro está falando também. E aí eu vou começar com o Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Esse livro né, do Eduardo Ferraz, ele é, vamos colocar assim... É, é, um livro sobre carreira, tá? É um livro sobre é, é, emprego, profissão, sobre a vida profissional. E ele trabalha muito a questão de perfis comportamentais. Na verdade, ele usa o DISC, né? Que é aquele perfil ali de, de quatro tipos, né? De comportamento: dominante, influência, estabilidade e conformidade. Então, o dominante é aquelas pessoas mais assim práticas, ativas o influente é aquela pessoa mais ali do papo, da conversa, do relacionamento; o conformidade é aquela pessoa mais assim é, é, organizacional, né? mais organizada de processos; e o estabilidade é aquela pessoa mais assim tranquila e que muitas vezes mostra ter um comportamento mais assim mais apático, mas não não necessariamente no sentido negativo. Então assim ele fala um pouco desses esses vieses cognitivos também, que são armadilhas que a gente tem na mente. Nós temos armadilha aí, por exemplo, do pessimismo, de olhar as coisas sempre com o copo meio vazio. Nós temos a armadilha, muitas vezes, é, do entendimento. O que é a armadilha do entendimento? É aquela armadilha que você acha que já entendeu alguma coisa, quando na verdade não entendeu. Então ele fala um pouco disso. Ele fala, ele fala de nove capítulos no livro. Então, o primeiro capítulo são esses filtros comportamentais. Então, ele trabalha muito é, é, a questão de você é, sair do auto-engano, sair desses esses vieses cognitivos, que nós chamamos assim, que são maneiras erradas de escolher as coisas. tá? Então, às vezes você escolhe... E tem muito disso, eu já fiz muitas lives sobre esse assunto. Tem uma parte aqui da minha biblioteca só sobre isso tem um livro que chama Nudge, esse branquinho, não é nude não, é Nudge, e ele é, é um livro que fala sobre os viés cognitivos, né? o Nudge quer dizer empurrão, então como que muitas vezes o marketing, a publicidade, até mesmo o governo né, do mundo inteiro, usa muitas vezes esses empurrões cognitivos para as pessoas escolherem as coisas que eles querem. Hoje em dia o algoritmo fica mapeando o tempo todo as nossas escolhas, né? então... Por exemplo, uh, enquanto você vai ver a minha live ou outra coisa, o algoritmo, o algoritmo vai aprendendo quais são os, os seus gostos e daqui a pouco ele vai automatizando as suas escolhas, entende? Ele que vai te apresentando as coisas que, que ele percebe que você gosta, com algumas métricas tempo que você fica numa coisa, e, e entendeu? procura também. Então, isso tudo vai, vamos dizer assim, automatizando as nossas escolhas, mas nós também já temos as nossas escolhas muito automáticas. Né? Então, por exemplo, um viés, né? um viés ou uma linha de, de, de pensamento que a gente usa muito para escolher as coisas são, é a chamada, o chamado viés da confirmação, que vem a ser é, justamente a gente ser coerente com as nossas próprias crenças. Né? Então, assim qualquer coisa que aconteça, vamos supor que você. É uma pessoa espírita, Eu vou exagerar. E aí, e aí um copo cai na sua casa sozinho e você, opa, tem um espírito aqui, entendeu? Então, assim, a gente tende a confirmar coisas com acontecimentos às vezes aleatórios, entendeu? Confirmar coisas das nossas crenças. Então, o viés da confirmação, ele fala muito também disso, né? o, o viés de aversão à perda. Então, o viés de aversão à perda é um dos viéses assim mais fortes no ser humano. Por exemplo, se eu falar com você assim, você quer ganhar 50 reais? Talvez você fale sim e tal. Talvez você não ligue, né? não precisa. Mas se eu falar com você, você quer perder 50 reais? Aí você liga e liga muito. Porque a aversão a perder é maior do que a aversão a ganhar. Então entende como isso atrapalha na questão do sucesso? Né? Então assim, em nome de não, de, do medo de não perder alguma coisa, a gente deixa de ganhar alguma coisa ou deixa de apostar em algo é, por causa dessa aversão. Então ele fala disso justamente porque isso são os entraves que nós temos, né? E aí eu entro na primeira chave principal para para você alcançar o sucesso que é o autoconhecimento, que é você aprender a se conhecer, é que é para você aprender a, a, a trabalhar os seus potenciais. Aliás, outra chave seria essa, né? Logo na sequência. Então se eu me conheço, a segunda chave é despertar os meus potenciais. Então, a pergunta principal é quem sou eu, entendeu? E a segunda é, o que eu, é quais são os meus potenciais. Então, quem eu sou e o que eu posso fazer são essas duas coisas que são diferentes. São duas chaves, aliás, não é uma só, são duas, mas que são a base de tudo também. É a base do, do verdadeiro sucesso e não daquele sucesso aparente que eu falei antes, a estabilidade financeira e fama. Isso é, vamos dizer assim, o um produto final, isso é o que as pessoas veem quando a gente está falando de sucesso, né, que é justamente muitas vezes o reconhecimento social, que é muitas vezes a estabilidade financeira, que eu não estou falando que isso é ruim não, nem que é inalcançável, nem que é descartável não, mas é justamente a, a vamos dizer assim, o resultado, né, de tudo, Não a base de tudo. Então, primeiro a gente precisa aprender quem somos nós, né? Justamente para a gente não se enganar e não querer ficar é, buscando um sucesso simplesmente imitando o outro, sabe? Às vezes a gente usa muito essa questão do sucesso, é, imitando as pessoas. E ele trabalha no livro, por exemplo, capítulo 2, ele trabalha a questão das decisões também. Aí ele trabalha muito em cima de um livro que eu tenho aqui também, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Estou caçando ele aqui para ver se eu uso ele de exemplo, mas ah, parece que eu já removi ele para outro lugar. Então, Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, então, ele usa esses dois sistemas do cérebro, que é a resposta rápida e a resposta mais lenta das coisas. A resposta rápida é muito sobre você trabalhar é, é, por padrões. Então, a gente responde muitas coisas por padrões, enquanto que a resposta é mais lenta, você precisa raciocinar. Então, se eu falar assim, quantos animais Moisés colocou na arca de Noé? Já dei até a resposta, né? Então, quer dizer, Moisés não colocou animal nenhum, que quem colocou foi o Noé. Então, quer dizer, às vezes a pessoa... o é, Quem foi que matou Caim? A pessoa fala, Abel! Ah, não, pelo contrário. Às vezes a gente joga uma coisa e você vai no piloto automático e responde, né, tipo assim, né, leite, 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 o que a vaca, branco, 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 o que a vaca bebe, aí a pessoa responde leite, não é água, então essas brincadeiras assim que hoje eu tô péssimo pra fazer elas, né, mas tá tudo bem, então assim, é, é, a gente tem esse módulo automático de resposta e nós temos um módulo mais racional, se eu falar, quanto que é 9 é, vezes 37, pronto, aí você tem que parar e pensar naquilo. Então ele fala muito sobre a gente exercitar o pensamento crítico e sair do, do das armadilhas de engano, tá? Ele fala dos quatro perfis, fala das motivações da vida, que é igual eu falei, segurança financeira, reconhecimento social, né? E é, é, na pirâmide de Maslow, né que é muito que ele está seguindo, né que tem a base ali sobrevivência, segurança, reconhecimento e autoestima, né? Então, quer dizer, nós temos as necessidades efetivas e afetivas, essas necessidades de ter, mas a, a vamos dizer assim, o topo da pirâmide é a autorrealização, que é a necessidade de se doar. E aí entra a terceira chave muito importante, que é você criar o seu propósito, ou descobri-lo, né? Tem gente que acredita que o propósito já vem pronto com ela, tipo assim, como se fosse uma uma coisa é, é, mística, né, tipo assim que Deus te deu o dom. Então, o dom é uma coisa assim que no, no cristianismo se fala dom, mas em outras culturas tem outros nomes, né? Mas é justamente aquela singularidade que você tem, né, e que torna isso a missão da sua vida. Então, a, a terceira grande chave do sucesso, além do autoconhecimento e dos potenciais que a gente, a gente precisa, é, vamos dizer assim, descobrir que nós temos, né, que nós podemos desenvolver na vida, descobrir também o nosso propósito, descobrir o nosso grande porquê da vida. né? E descobrindo o seu grande porquê, você entra na quarta chave do sucesso, que é também descobrir é, é, quem são as pessoas que você vai ajudar, qual é o seu nicho, que tipo de pessoas você vai ajudar. Então Essa é a quarta chave para o sucesso, e aí ele trabalha muito em questão... É, no capítulo 4, né, que eu falei das motivações, ele trabalha muito essa questão da autorrealização, de você se doar para o outro. É daí que eu estou tirando essa chave, né? Então os talentos, as atitudes e o aprimoramento, esses são os outros capítulos que ele vai trabalhando ao longo do livro, né? Então, por exemplo, os talentos, ele vai falar muito sobre as inteligências múltiplas do Gardner. Então, quer dizer, ele vai sugando conhecimentos alheios de outros autores, de outros livros, e vai fazer um capítulo para cada um desses conhecimentos. É isso que o, esse Eduardo Ferraz faz, e, e, e faz bem, é legal. Ele é um cara que é, é, é ele tem consultor de empresa gestão de pessoas é da minha área, né? Então, só que ele tem um reconhecimento social grande, estabilidade, muito grande também e traz no livro todos esses conhecimentos, né? E o capítulo final ele também fala um capítulo sobre trabalhar suas limitações, reconhecer elas, né? Seus pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças, de uma análise SWOT, né? Que ele vai trabalhar aí também. Então ele trabalha isso, trabalha no capítulo 8 as hard skills e as soft skills, que é uma coisa que a gente trabalha muito também dentro da minha área. Né? E, por último, ele vai trabalhar né? você ser a pessoa certa, né? que aí ele, ele trabalha o tempo, o autoconhecimento, a motivação, os talentos, a atitude, o pensamento crítico, né? a prática deliberada, que é justamente o saber estar no fazer. Então, você foca no, no aprendizado prático das coisas né? e manda você fazer a diferença no mundo. Porque aí tem uma quinta chave muito legal disso, que são os problemas, né? Os problemas eles são formas de você é, é, ser bem sucedido na vida. Eu quando eu falo dos problemas pode ser os seus, mas podem ser também os dos outros também. Problemas são coisas que vou explodir agora a cabeça de quem está escutando não existem, tá? Então assim problemas em si eles não existem, que existem são situações da vida que estão entre nós e o que nós queremos. Aí a gente chama isso de problema. Mas não é em si um problema, porque algo que possa estar sendo um problema para você, quando eu olho, aquilo não é nada para mim, entende? Então, o problema é, de fato, algo um tanto subjetivo. Claro, nós temos problemas é, clássicos, culturais, sociais, coisas e situações que nós combinamos com, como grupo, sociedade, chamar de problema, questão financeira, questão de saúde, né, a gente é, é, aprendeu a chamar essas situações de problemas, mas são só situações na vida. Se a gente é, é, tira a, a parte da, da ansiedade de alcançar os objetivos, aquilo não se torna necessariamente um problema. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, né, é, é, que o, o, os caras estavam no bar e aí então é, é, estourou a Terceira Guerra. Alguém ouviu lá no rádio, né? Vai começar a Terceira Guerra Mundial. Aí todo mundo ficou desesperado, apavorado, uns um saíram correndo e tudo mais. Tinha um cara lá, um velhinho, tranquilinho, fumando cigarrinho de palha dele, tomando lá o, o aperitivo dele, tranquilo. E aí falaram que, mas você não está apavorado, meu senhor? Ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa com você. É, é, se... Começar a ter, se começou a terceira guerra, de duas uma. Ou, ou o Brasil vai se envolver ou o Brasil não vai se envolver na guerra. Se o Brasil não se envolver na guerra, eu é que não vou me preocupar. Mas se o Brasil se envolver na guerra, aí de duas uma. Ou eu sou chamado, eu não sou chamado. Se eu não for chamado para a guerra, eu é que não vou me preocupar. Mas se eu for chamado de duas uma, ou eu vou estar na frente de batalha, ou eu vou estar na reserva. E assim ele foi, né? Se, se eu estiver se eu na reserva, eu não vou me preocupar. Mas se eu estiver na frente da batalha de duas uma. Ou eu, ou eu levo um tiro, né? ou eu não levo um tiro. Se eu levar um tiro, melhor dizer, se eu não levar um tiro, eu que não vou me preocupar. Mas se eu levar um tiro de duas uma, eu morro ou eu sobrevivo. Se eu, se eu sobreviver eu é que não vou me preocupar, mas se eu morrer, de duas eu vou para o céu, eu vou pro inferno. Aí ele falou assim, de, de, e se eu for pro o céu, eu que não vou me preocupar, se eu for pro inferno, de duas, uma, né? Ou eu arrumo um bom emprego por lá, ou eu vou sofrer. Então, quer dizer, ele, ele, ele foi ressignificando até chegar no ponto que ele fala assim, oh, é por isso que eu estou aqui na minha, fazendo a minha oração, né, para ir para o céu, porque... É a única coisa que importa. Né? Essa historinha eu ouvi lá do Padre Léo, mas é uma coisa que a pessoa vai é, é, racionalizando né, a questão, mostrando que as situações podem não ser um problema para você se você não encara como um problema. Mas se você encara como um problema, beleza. O problema é sempre a forma como você é bem pago por ele. Então, assim, você está no mundo para resolver um problema. Você está nesse mundo para resolver problemas. E você vai ter reconhecimento social e estabilidade financeira à medida que você se torna uma pessoa boa em resolver problemas e dependendo do tipo de problema que você resolve, entende? Então problemas são a quinta chave para o nosso sucesso. Agora partindo um pouco do, do outro livro, né? As Três Coisas Mais Importantes da Vida, do Michael Murdoch. Michael Murdoch... É um cara assim, tipo o rei Salomão. Ele tem um monte de chaves de sabedoria, o tema dele é sabedoria. Ele tem um livro famoso chamado Mil Chaves de Sabedoria. Eu tenho ele, aliás, tem todos do Mike Murdock. Eu lia muito ele no início dos anos 2000. 2001, 2002, eu li bastante ele. Ele tem muitas frases de efeito, ele faz muitas listas, ele é muito didático para falar. E nesse livro as três coisas mais importantes, que na verdade é um resumo de outros livros dele, né, que ele fala sobre isso, ele vai falar que as três coisas mais importantes é o Espírito Santo, né, então entendendo o Espírito Santo como é, esse contato com a espiritualidade, contato com esse mundo sobre nós, né, o sobrenatural. É, a segunda coisa que ele vai falar é o propósito, que nós já falamos aqui também. E a terceira coisa que ele vai falar é a semente, entendendo a semente, que é justamente esse ponto que eu estou falando aqui dos problemas. Você aprende a semear, né? aprende a, a, a investir né? nas pessoas, em ajudá-las. É, de certa forma, você, se você ficar achando que assim, ah, um dia isso tudo vai retornar para mim. Não, não necessariamente. Mas, de certa maneira, a dinâmica de você ajudar as outras pessoas dá uma, uma certeza para você interior, pelo menos acontece muito comigo, de que se ao mesmo tempo que você está ajudando elas, automaticamente você está se ajudando, ou você percebe que tem o potencial para se ajudar, já que você ajuda os outros também, né? Então assim é, é uma dinâmica, justamente a gente ajudar as pessoas. Mas aqui no livro ele trabalha a questão da semeadura, que é um tema evangélico muito recorrente, né? O meio evangélico usa muito, né? como essa questão de dar para receber ou de, de investir para depois colher entendeu? essas coisas assim, por isso que usa até a própria metáfora da, da semente né? então é, ele, vai, ele vai falar quais são suas sementes, ou seja, o que, que você pode plantar na vida das pessoas o que, que você pode semear na vida dos outros né? seja específico sobre isso é, é, perceba também o tempo da colheita porque às vezes você semeia, mas é, acha que a coisa vai cair assim, do céu, tudo pronto. Não, você também precisa perceber o tempo que, você vai, que, que vai ter aí para você, sobre você colher os frutos de tudo do seu trabalho, né? Colher os frutos de tudo que você está semendo. Então, se hoje você estuda, 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 amanhã tem o tempo da colheita disso. Se você está fazendo um monte de coisa boa, amanhã vai ter o tempo da colheita disso e das ruins também, tá? Eu sinto te dizer, mas essa lei funciona para os dois lados. Então, é, é, Semeie, então, é, de propósito, ou seja, semeie é, é, especificamente para obter aquilo que você quer. Se você quer laranja, semeie sementes de laranja, entendeu? E não sementes de abacate, por exemplo. Então, se você quer uma resposta X, semeie de acordo com aquilo. É isso que ele vai falar no livro. E ele vai trabalhar também a questão do desígnio, que justamente ele coloca Deus criou você no mundo para resolver problemas, que é o que eu estava falando aqui. Você, a resposta, é a recompensa de um problema, tá certo? E você também pode, é, exige, né? O problema exige preparação, é, perdão, o propósito, exige preparação, exige aí um tempo né, de semeadura seu para poder depois colher sobre isso, então é, os temas vão se entrelaçando, o propósito, que ele chama de desígnio, e a semeadura também, entendeu? a semeadura como preparação para colher algo depois, e o propósito como o, o nicho onde você atua na sua semeadura, entende? E o, o Espírito Santo, que ele fala aqui nesse caso, né? eu sou católico, eu acredito, tá? Mas, independente de você que acredita ou não na questão cristã, né, do Espírito, né, ele vai trabalhar o Espírito como uma, é, uma força né, que, que não é impessoal, para ele é uma pessoa, tá? mas assim, é uma força, né, ou uma pessoa que te dá a força, né, justamente para que você caminhe é, é, para o seu propósito semeando a sua semente entendeu então assim os três temas se entrelaçam né é como se o Espírito Santo fosse o combustível né a, a, o desígnio fosse o carro e a, a o trajeto né a estrada fosse a semeadura e aí vem as outras duas é, é, as outras duas é, chaves né finais que é justamente a visão do futuro e a espiritualidade. Entendendo a visão do futuro como aquele caminho. Então, se a gente falou já de missão, de propósito, né, de desígnio, as três palavras são sinônimas aqui, no caso, é, a gente também tem que falar de visão e valores, que aí forma o Você S.A., forma essa empresa que nós somos, cada um de nós, né, que a gente precisa empreender na vida e, ao mesmo tempo, administrar a nossa vida. Então, quando ele está falando de missão, isso leva para as outras duas chaves, que é a visão, que são os valores também. Entendendo a visão de futuro, como onde você quer chegar, né? e os valores como a sua espiritualidade. Né? Aquilo que rege você. A palavra espiritualidade vem de ruar, que é o vento que sopra e que impulsiona os barcos à vela. Então, assim, a vela é a direção para onde você quer ir, e o vento a espiritualidade são os nossos valores. Então é isso gente, as sete chaves, né, retomando aqui para você, é autoconhecimento e a descoberta dos seus potenciais, aqui são duas chaves. Outras duas chaves são justamente você descobrir o seu propósito né, e, quem, e descobrir quem são as pessoas que você deve ajudar. A quinta chave é a chave da semeadura, ou seja, você foi colocado no mundo para resolver problemas, então aprenda a semear certo para colher também no tempo certo, né? seja um, resolver, um solucionador de problemas, um resolvedor de problemas. E as, as outras duas chaves é você trabalhar a sua visão de futuro, né? entendendo aí também é, é, entendendo aí aonde você quer chegar, os seus objetivos, as suas metas. Né? O sucesso está sempre ligado à meta à psicologia do, do Adler, fala isso, né? que a meta é algo divino, que é algo que nos transforma, né? que nos modifica. Então a grande sacada não é chegar em algum lugar, mas enquanto a gente caminha para lá, a gente vai se transformando. Essa que é a ideia. E por último, os nossos valores, entendendo como a sua espiritualidade é importantíssima, é o combustível de inspiração para a nossa vida, é o sopro divino né? impulsionando as velas aí do nosso, da direção da nossa vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Né? Foi rápido o resumo aqui dos dois livros, 20 né? e poucos minutos. Mas é, é, recomendo os dois aqui para vocês. A, seja a pessoa certa no lugar certo e as três coisas mais importantes da vida. Né? O propósito, o espírito e a semeadura. Então, olha só, gente, muito obrigado quem ficou comigo aqui até agora. Deixa eu ver... Né? Passou aqui a Tatiana Como é que está o Rio de Janeiro Dona Tatiana tá passando um tempo aí a trabalho Estou né? sabendo E a Andrea, a querida Andrea né? Muito obrigado a todo mundo que passou por aqui Até a próxima Se Deus quiser E lembrando que essa live também é o nosso podcast Em sua mente Então procura o nosso podcast Você que não conhece o podcast ainda Lá no Spotify Em sua mente E... Né? Também você que está ouvindo o podcast, procura a gente no Instagram Cristiano com y, pnl Até a próxima, pessoal. Valeu, até mais.